0: Unser neuer Podcast, Essen im Ohr. Früher, vor der Pandemie, haben wir Schreiben geschrieben, die kein Mensch versteht. Und gerade in komplexen Sachen ist, glaube ich, das
1: Gespräch wichtiger als ein formuliertes Schreiben über drei Seiten. Das schneide ich aber raus, das war ein schöner Satz. Früher haben wir Schreiben geschrieben, die keiner versteht. Ich kriege heute noch von manchen Behörden Schreiben, die keiner versteht. Unser neuer Podcast, Essen im Ohr. Der Leiter des Jobcenters Essen steht Rede und Antwort, Dietmar Gutschmidt, hallo. Hallo Herr Flug. Ja, eine typische Unterhaltung auf einer Party. Ey, du, äh, Birgit, wo arbeitest du? Ich arbeite beim Jobcenter. Oh je, du Arme. Hören Sie das auch manchmal?
0: Das höre ich auch manchmal, Herr Flug. Und äh, ich selber an, werde ja auch gefragt, äh, gerade im Urlaub. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Und äh, dann antworte ich, ich bin bei der Stadt Essen im Jobcenter. Und dann kommt auch immer genau wie gerade die, äh, wie Sie es gerade
1: skizziert haben, kommt dann, oh je. Aber Sie können darauf entsprechend antworten, ich mache meinen Job immer noch gerne und der hat auch gute Seiten.
0: Auf jeden Fall, Herr Flug. Ich äh, stelle so ein bisschen meine Tätigkeit dar und äh, auch das, äh, warum ich dort bin. Und äh, ja, das sorgt dann immer für eine gewisse Aufklärung. Und äh, ich glaube, das Bild verändert sich auch durch meine Ausführungen.
1: Das machen wir heute im Podcast und da werden wir genug Ausführungen und auch Fragen haben. Nicht alles ganz leichte Fragen natürlich, aber nähern wir uns heute mal dem Thema von drei Seiten. Hier im Podcast Essen im Ohr fragen wir Persönliches, auch mittels Steckbrief und Kurzfragerunde. Außerdem heute ganz neu dabei die Skalenfragen und von der zweiten Seite nähern wir uns dem Jobcenter. Wir nähern uns als Kunden. Ja, so heißen Menschen, die Hilfe vom Jobcenter beziehen und dort beraten werden. Wir sind also alle Kunden, mehr oder weniger. Obwohl wir auch die Perspektive einnehmen werden von Menschen, die für wenig Lohn knapp über dem Hartz-IV-Satz jeden Tag hart, hart arbeiten gehen und sich über Menschen in der sozialen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hängematte aufregen, die ohne groß etwas zu tun Leistungen vom Staat bekommen, also unser Steuergeld Oh ja, und dritte Perspektive, die Mitarbeitenden in den vielen Jobcentern der Stadt und die, die da vielleicht mal arbeiten wollen. Wie viel verdient man als Fallmanager oder Berater oder was gibt es da überhaupt für Tätigkeiten? Ja, ich sag erstmal, dieser Podcast hier kostet nichts, ist überall zu laden, wo es Podcasts gibt. Und einer von vielen radioessen Essen Podcasts. Ich empfehle auch äh, den launigen Redebedarf, den es immer Freitag gibt mit Blick auf die Woche. Und äh, wen das reizt, selbst mitzureden, der oder die kann uns schreiben, nämlich an podcast.radioessen.de. Soweit die Vorrede. Zurück zu Dietmar Gutschmidt. Ich habe gesagt, wir nähern uns auch persönlich dem Menschen, der da im Jobcenter arbeitet. Ähm, jo, klassischer Steckbrief, würde ich sagen. Vollständiger Name. Dietmar Gutschmidt. Wo und wann geboren? Ich bin am 16. März 1965
0: in Hagen geboren, Tor zum Sauerland in Westfalen. Ihre Ausbildung? Ich bin gelernter Industriekaufmann und äh, habe danach beschlossen, nochmal äh, meine schulische Qualifikation zu verbessern. Und danach äh, bin ich bei der Bundesagentur für Arbeit ähm, äh, eingestiegen als Beamter in einem Beamtenverhältnis und habe dort die Hochschule in Mannheim besucht und bin jetzt, äh, so nennt man das, Diplom Verwaltungswert.
1: In Mannheim, das ist quasi so die Kaderschmiede für die, ähm, für die Bundesagentur.
0: Genau, das äh, war und ist immer noch die Kaderschmiede. Man hat äh, mit den neuen Bundesländern, als die neuen Bundesländer dazu kamen, das ist ja eine Weile her, zwei Kaderschmieden aufgebaut. Eine im sogenannten Westen, eine im sogenannten Osten. Und das ist die Kaderschmiede der Bundesagentur, die dann ergänzt wird um die Führungsakademie in Lauf. Und das ist dann der heilige Ort der Führungskräfte. Da waren sie auch? Da habe ich meine Seminare gemacht, ah. ja, in der weiteren Qualifikation. Heiliger Ort. Äh, aktueller Job und seit wann? Ich bin seit dem 1. 8. 2011 bei der Stadt Essen. Ich habe also gewechselt, ich bin ein Stellenwechsel, habe mich neu orientiert und bin jetzt Fachbereichsleiter des Jobcenters Essen, ein kommunales Jobcenter. Also bald Zehnjähriges? Ja, jetzt im August habe ich Zehnjähriges bereits bei der Stadt und es ging rum wie im Flug. Ja,
1: zum wievielten Mal verheiratet? Zum zweiten Mal. Mhm. Haben Sie nur öfter vor?
0: Ich glaube, das reicht. <lacht> äh, ich will mal so sagen, wenn Sie mich gleich fragen nach den Schwächen, sage ich, äh, die Schwäche ist meine Frau, das heißt, äh, ich ähm, habe nicht vor, das zu verändern und äh, von daher bin ich da, glaube ich, gut angekommen. Also nicht Ihre Frau
1: ist schwach, sondern Sie haben eine Schwäche für Ihre Frau, weil es genau so, so ist ist.
0: Genauso ist das, Herr Flug, eine <lacht> Schwäche für meine
1: Frau. Ich muss nur übersetzen, damit es nicht Ärger gibt. Frauen verstehen gerne auch mal was anders. Das ist ja ein Problem von Männern, sich äh, nicht so entsprechend zu artikulieren, das stimmt. Weiter im Steckbrief. Kinder, Haustiere oder andere Mitbewohner?
0: Ja, Mitbewohner nicht mehr. Äh, unsere Kinder sind groß, äh, also erwachsen, 26 und 27, stehen im Beruf. Äh, Haustiere hatte ich nie den Zugang zu und von daher haben wir keine Haustiere und auch keine sonstigen Mitbewohner. Lieblingsgetränk? Ich trinke gerne Wein. Äh, die Farbe ist egal, Wein, äh, in Weißwein oder Rotwein oder auch Rosé ist ja seit einiger Zeit wieder in. Ich mag aber auch gerne Sekt ähm, und solche Art der Getränke. So ein Bierliebhaber bin ich nicht oder ab und zu mal besondere Biere. Vielleicht zum Fußball oder zur Europameisterschaft.
1: Aha, auf den Sieg, aber da
0: können wir später drüber reden. Liebstes Urlaubsziel? Tatsächlich Deutschland. Ich komme auch jetzt gerade von der Insel Langeoog und in Deutschland gibt es viel zu entdecken. Ich war während meiner Zeit bei der Bundesagentur zum Aufbau der Arbeitsverwaltung in den neuen Bundesländern, in den neuen Bundesländern, in, in Neubrandenburg und in, in Cottbus und wir reisen gern durch das Land und lernen gerne äh, schöne Orte kennen. Da haben wir in Deutschland so viel. Äh, von daher Lieblingsort äh, Deutschland. Ihre besten Eigenschaften? Äh, ich glaube, ich bin ein äh, sehr kommunikativer Typ und ähm, äh, sehr zugewandt, empathisch und äh, sehr verlässlich. Das
1: würde ich mal als beste Eigenschaften bezeichnen. Sie waren pünktlich hier, das kann man sagen. Das war zuverlässig, schon vor Wochen vereinbart. Ihre größte Macke? Ja, die Schwäche für meine Frau. Äh,
0: mhm. Das ist meine größte Macke. Äh, ansonsten würde ich noch sagen, dass ich sehr ähm, ungeduldig bin bei Themen, die mir sehr wichtig sind. Und ich weiß, in, in anderen oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, sind die Prioritäten ja manchmal anders und da kann ich dann schon sehr ungeduldig sein. Und das würde ich mal als größte Macke bezeichnen. Größtes Hobby? Ich koche gerne. Ich habe ja gerade ein bisschen erzählt, ich bin gelernter Industriekaufmann, ich wollte mal Koch werden oder Konditor. Oh. Mit 16 Jahren, beziehungsweise mit 15 Jahren, habe aber keine, Ausbildungs, habe keine Ausbildungsstelle bekommen und habe mich dann ein bisschen umorientiert und wurde Industriekaufmann, weil mein älterer Bruder Industriekaufmann gelernt hat und so war das damals mit der Berufsorientierung. Deshalb ist mein Hobby heute noch, gerne essen gehen, essen kochen vor allen Dingen auch und das macht mir einfach Freude.
1: Und dann das Problem damals mit der Berufsorientierung, heute zum Beruf gemacht quasi. Genauso
0: ist das und ähm, das ist eine gute Allianz, würde ich das mal, so würde ich das mal heute beschreiben.
1: Lieber Tee oder Kaffee? Ich bin ein Kaffeefan in allen Variationen. Gut, ich habe einen gekocht, wie ist er so, auf einer Notenskala?
0: Der Kaffee äh, würde bei zwei minus sein. Das ist freundlich. Ich hätte ihn jetzt mit drei. Also ich's.
1: wir liegen nah beieinander, Herr <lacht> Flug. Äh, nein, das ist ein ordentlicher Kaffee. Gelingt nicht immer, aber gut. Äh, lieber Podcast oder lieber Streaming-TV oder lieber Buch? Nein, kein Buch.
0: Ähm, ich bin kein Buchfan. Äh, ich lese über den Tag sehr, sehr viel. Und ich sag mal so, ähm, dann äh, schaue ich äh, schaue ich dann nicht mehr in Bücher. Ich lasse mich lieber bespaßen äh, über Filme. Was für Filme? Filme, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben. Ich mag Actionfilme, Science-Fiction-Filme, so etwas. Was ich aber auch mag, auch zur Entspannung, sind Produktionen über deutsche Urlaubsregionen. Da gibt es im WDR sonntags um Viertel nach acht immer ganz schöne Sendungen darüber. Also ich lasse mich da lieber berieseln, um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Also dem Alltag des Jobcenters dann am Wochenende mal entfliehen. Genauso ist das, Herr Flug. Lieber Auto oder U-Bahn? Äh, lieber Auto, lieber Auto, wobei wenn wir in den großen Städten dieser Erde unterwegs sind, äh, dann natürlich öffentliche Verkehrsmittel, weil es einfach viel bequemer
1: und äh, sehr viel entspannender. Entspannt war jetzt dieser Steckbrief, aber ich lege noch einen drauf, nämlich die Kurzsatzrunde. Also damit können wir gleich weitermachen. Ich fange einen Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Und es sollte natürlich ein Satz bleiben. Manchmal frage ich auch nach, es ist ja doch hin und wieder interessant, was Sie da so reinpacken, denke ich. Mein Berufswunsch als kleiner Junge war immer? Ja, Koch oder Konditor. Ja, Sie sagten es. Ähm, heute hätten Sie aber jetzt nicht noch, also Sie machen es hobbymäßig quasi zu Hause, ne? nicht, dass Sie sagen, auch auf die alten Tage mache ich nochmal ein Restaurant auf oder so? Nein, äh, nein, nein, da
0: äh, gibt es glaube ich genug Beispiele von Menschen, die das äh, übertrieben haben und nicht mehr klar klarkamen. Nein, nein, ich stehe zu meiner Berufswahl und zu meiner Wahl des Hobbys und äh, das mache ich beides sehr gerne. Wenn ich großen Bewegungsdrang verspüre, dann? Ja, da gehe ich zum Sport. Äh, dreimal die Woche, äh, Kondition, Ausdauer, Beweglichkeit, äh, was äh, für mich zu tun. Das ist gleichzeitig Entspannung äh, und äh, ist mein größter Wunsch, ähm, hier ein ähm, bisschen was für mich zu tun und eher einfach abzuschalten.
1: Videokonferenzen mag ich gern, weil?
0: weil der schnelle direkte Austausch und man sieht sich, also ich sehe meine Gesprächspartner ist mir enorm wichtig, über Telefon finde ich das suboptimal, Videokonferenzen sind eine echte Bereicherung und ähm, eine ein, ein, ein positive Entwicklung in der Pandemie und ja. nicht mehr wegzudenken. Aber viel Bildschirmarbeit dann zusätzlich, ne? Leider viel Bildschirmarbeit, das war auch eine Umstellung meines beruflichen Alltages, ich war sehr viel unterwegs, also an verschiedenen Orten, sehr mobil. Und habe mir immer gewünscht, am Arbeitsplatz zu bleiben. Das ist in der Pandemie jetzt eingetreten. Und jetzt bin ich auch nicht mehr zufrieden, weil es nimmt einfach Überhand. Ich glaube, das Ausgewogene macht Sinn. Und von daher freue ich mich demnächst wieder, Menschen am Tisch gegenüber zu, zu
1: sitzen oder hier ihnen gegenüber zu stehen. Bleiben wir so ein bisschen bei Pandemiefolgen. Wenn es wieder richtige Veranstaltungen in Essen gibt, dann freue ich mich auf... Auf Konzerte, auf große
0: Konzerte, Se Seaside Beach oder im, im Stadion Essen, also große Events äh, mit Musik, äh, das äh, finde ich auch eine ganz wunderbare äh, Entspannung äh, für mich
1: und darauf freue ich mich. Sind Sie mehr so der Typ Kiss oder mehr Deichkind? Rammstein.
0: <lacht> Rammstein, oh ja. Rammstein spielt aber nicht in Essen, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: also ein bisschen was ähm, Rockiges, ein bisschen was äh, lauter. Was ich mir von dem nächsten Kanzler oder der nächsten Kanzlerin wünsche, ist?
0: Eine Reform in der Grundsicherung. Ähm, und eine hohe Verlässlichkeit in der Außenpolitik, äh, dass es so wie Deutschland äh, aufgestellt ist, in der sozialen Marktwirtschaft weitergeht, dass wir Einfluss haben auf äh, schwierige Entscheidungen in der Welt zum Thema der Globalisierung, weil ich einfach glaube, Deutschland hat in den letzten Jahren wirklich eine gute Position in der Welt eingenommen und das muss auf hohem Niveau weitergeführt werden und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit eine ganz schwierige Aufgabe und ich bin sehr gespannt, wie
1: die Politik oder die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler dies löst. Zur Grundsicherung kommen wir später noch. Das ist ja nun quasi auch Ihr Berufsthema. Ähm, da gibt es natürlich Fragen, aber wir müssen, kommen an einem nicht vorbei. Man muss dazu sagen, Herr Gutschmidt steht vor einem Bildschirm, der hier immer läuft. Und da läuft, lief gerade die Pressekonferenz mit Jogi Löw. Das sah eigentlich ganz gut aus. Jogi Löw im Hintergrund, sie im Vordergrund, hat sich ganz gut gemacht. Weißes Hemd hat Herr Gutschmidt an, also wie für die Pressekonferenz gemacht. Ähm, ich sehe es beides. Also ich habe die nächste Frage in der Kurzsatzrunde. Das nächste Spiel der deutschen Fußballer bei der Europameisterschaft sehe ich. Sehe ich in der Sporthalle, also
0: dreimal die Woche gehe ich zum Sport, habe ich gerade gesagt. Ja. Heute gibt es keinen Sport, persönlicher Sport, sondern wir schauen uns das gemeinsam an mit einer kleinen Gruppe von Sportinteressierten. Und da wird gegrillt und auch etwas dazu getrunken und dann feiern wir den Sieg
1: Deutschlands. Wenn die Agentur für Arbeit mal wieder die monatlichen Arbeitslosenzahlen vorstellt, dann bin ich überrascht, dass die Folgen
0: der Pandemie nicht zu einer signifikant höheren Arbeitslosigkeit geführt haben, sondern dass wir in relativ kurzer Zeit gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, also hier in Essen und dem Jobcenter es geschafft haben, wieder mehr Menschen zu vermitteln und aus der Arbeitslosigkeit herauszuführen. Die sozialen Medien sind für mich? Spannend, bin selber aber nicht in Facebook oder sonstigen sozialen Medien verhaftet. Ich finde das interessant, spannend, aber auch manchmal
1: kritisch. Jetzt habe ich was Schönes. Digitalisierung ist in deutschen Behörden manchmal noch ein Fremdwort, denn... Ich
0: glaube, das ist eine finanzielle Frage, denn äh, es ist ein hoher finanzieller Aufwand. Es ist ein äh, Thema von Change, also von Haltungsveränderung äh, zu verschiedenen Themen. Ich glaube, dass es einigen Behörden, gerade in Deutschland, schwerfällt, äh, Verwaltungsabläufe zu ändern. Da sind wir im Jobcenter anders und ich sehe es auch bei der Stadt Essen anders. Äh, der Wille, äh, das Volumen ist da und äh, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind in
1: Essen, bei der Stadt und im Jobcenter. Also meinen Sie, in Essen... Sind wir schon digitaler als in manchen anderen Behörden in anderen Städten?
0: Wir sind, so würde ich das einschätzen, auf dem mittleren Platz. Hm. Ich weiß aber natürlich über den OB, also über Herrn Kufen, über Herrn Renzel, über den Verwaltungsvorstand, dass wir alle Ressourcen äh, in die Hände anpacken und äh, äh, mit Herrn Adelskamp, äh, dem CDO, diese Dinge zu verändern. Das Bürgerrathaus steht ja genau für diesen Prozess. Das Bürgerrathaus wird ein digitaler Ort sein. Er wird aber auch Möglichkeiten bieten der persönlichen Kommunikation an einem Ort, in sogenannten Beratungszimmern. Also ich glaube, das Bürgerrathaus steht für den Prozess, den wir vor uns haben und das ist aus meiner Sicht ja
1: eine mittelfristige Perspektive und da werden wir sehr weit vorne sein äh, zum Thema Bürgerrathaus. Okay, für einen Satz war das natürlich jetzt recht lang und neues Stichwort Bürgerrathaus. Und was ist ein CDO? Äh,
0: Chief Digital
1: Officer. Also irgendwas äh, also, mit
0: digital, genau. Äh, er steht für äh, Digitalisierung und für den gesamten Prozess, um alle... Bereiche, die in der Stadt in diesem Prozess verankert sind, äh, zu äh, fokussieren, äh, aus einer Hand äh, zu bündeln und diesen Prozess einfach voranzutreiben. Und von daher hat man diese Ressource vor einiger Zeit geschaffen und das steht ja auch für den Prozess.
1: Ja, ein wichtiger Job, aber der hat sich ja nicht leicht, alle davon zu überzeugen. Ich weiß das bei uns, wir haben ja auch neue IT bekommen und äh, die Kolleginnen und Kollegen wissen, spätestens wenn sie bei mir sind, Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Nerven und Zeit mitbringen. Jetzt kommt der, wenn der einen Knopf drückt, dann ist ein Programm weg, das noch nie weg war. Aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Äh, hier noch vier Sätze, die äh, Sie vollenden können. Man kann mich nur schwer aus der Ruhe bringen, aber wenn, dann
0: dann ist es ein wirkliches Problem. Und äh, dann ähm, gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um dieses Problem zu lösen. Ich glaube, ich strahle gro äh, große Ruhe aus. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in diesem Prozess der Grundsicherung. Und es gab einige Klippen und es wird weiterhin Klippen geben im Jobcenter. Allein wenn ich an die monatliche Verarbeitung denke, dass wir 44.000 Familien in Essen mit ähm, Leistung zum Lebensunterhalt versorgen. Das ist schon manchmal ein bisschen
1: krabbelig und sehr herausfordernd. Mein Beitrag zum Ausbremsen des Klimawandels ist
0: Ab und zu Radfahren. Ähm, ich denke darüber, oder wir denken darüber nach, ein E-Bike e anzuschaffen, so dass ich auch äh, vorhabe, und das ist eine gute, glaube ich, äh, eine gute Absicht, ähm, demnächst die einen oder anderen Strecken mit dem E-Bike zur, zur Arbeit zu machen. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Variante, um äh, Gutes zu tun.
1: Als Jobcenter-Chef braucht man nur wenig Schlaf, nämlich? <lacht> Den kann ich gar nicht so schnell beenden.
0: Also ich schlafe gut und kann dazu gar nichts sagen. Ich kann den Satz jetzt nicht vernünftig beenden. Also ich schlafe gut, aber manchmal halt sehr unruhig. Und das merkt man, wenn ich schlecht geschlafen habe oder wenig geschlafen habe. Deshalb sage
1: ich als Jobcenterleiter, braucht man, glaube ich, viel Schlaf. Wie schlecht haben Sie denn 2018 geschlafen? Stichworte der Redaktion, die haben ja aufgeschrieben, 2018 landete das Jobcenter Essen im bundesweiten Ranking der schlechtesten Jobcenter auf Platz 3 von 400. Jede dritte Widerspruch war berechtigt. Da haben Sie wahrscheinlich sehr schlecht geschlafen.
0: Da habe ich tatsächlich auch schlecht geschlafen, weil ich es unfair finde. Aus einer Statistik mit 100.000 verschiedenen Daten, ein oder zwei Daten herauszugreifen, wo wir tatsächlich diesen Platz haben, das spiegelt nicht die Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider und das finde ich nicht nur unfair, sondern finde es auch nicht angesagt, weil es ist keine Wertschätzung für das, was meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag
1: machen. Gab so ein Ranking danach nochmal irgendwas in die Richtung?
0: Äh, gab es nicht, äh, aber das ist ja heute so in der medialen Verarbeitung. Statistik ist äh, verfügbar und da wird das rausgegriffen, was halt sehr schön ist, also solche solche Schlagzeilen. Aber wie gesagt, mir ist immer ganz wichtig, äh, sehr angemessen zu berichten und auch das Thema in den Kontext der Gesamtaufgabe zu stellen. Und deshalb habe ich da schlecht geschlafen, weil mich das maßlos geärgert hat äh, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein schlechtes Bild auf unsere Leistung wirft.
1: Jetzt komme ich zu einer, das ist schon ganz schön anstrengend, ne? ich werfe Sie ganz schön von einem Thema zum anderen, aber ähm, dass dieser dieser Podcast, der jagt hier durch, das gibt es gar nicht. Jetzt kommen Skalenfragen, das habe ich mir neu ausgedacht, weil ich saß so vor dem weißen Papier und habe gesagt… Jobcenter, wie gehst du daran, Weil es ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, so ein kribbeliges Thema, Menschen, die versorgt werden, Menschen, die wirklich Not haben und, und auch die Hemmschwelle, zu ihnen zu kommen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch Sorgen haben, weil es nicht immer sagen wir mal, der beste Umgang ist, der auch herrscht, das können wir bereden, aber wie machst du das jetzt? Dann habe ich gedacht, machst so, keine Fragen, wir gehen mal so vor, ähm, eins bedeutet gar nicht, völlig falsch und zehn ist absolut richtig, stimmt genau, also von eins bis zehn, was trifft am meisten zu? Sie sagen die Zahl und natürlich gerne auch eine Begründung. Ähm, die erste Aussage ist, das Jobcenter ist eine große Behörde. Eins war völlig richtig. Ein, eins war gar nicht völlig oh. falsch und zehn ist absolut richtig.
0: <lacht> ja, zehn würde ich sagen an der Stelle.
1: Vor einem Termin beim Jobcenter haben viele Menschen Angst. Ja, sieben. Beim Jobcenter gibt es Geld für Menschen, die keinen Job haben. 4. Ähm, Hartz IV ist in etwa gleichzusetzen mit dem Jobcenter. Ja, 9. Ohne Jobcenter hätten viele Essener keine Anlaufstelle. Acht. Langzeitarbeitslose kommen meistens über Fortbildungen wieder an Arbeit. 8. Das Jobcenter kann viele Menschen in ihren Lebenssituationen beraten. Neun. Ich werde da gleich nochmal nachhaken. Das sind ja jetzt erstmal. Ja. Äh, beim Jobcenter arbeiten ist gefährlich. Zwei. Haben Sie einen Sicherheitsdienst? Äh, wir haben einen Besucher und Sicherheitsdienst, ja. Also ein bisschen gefährlich schon. Also, also Zwei. Ein, ja, eins hätte ich ja nicht geglaubt. Und so. Okay. In Corona-Zeiten war das Jobcenter besonders wichtig. Zehn. Warum?
0: Wir haben ähm, von einem auf den anderen Tag äh, schließen müssen, ähm, also die Türen schließen mhm. und trotzdem die Erreichbarkeit zu 100 Prozent sicherstellen müssen. Das ist auch eine Phase, in der ich sehr schlecht geschlafen habe und mehr als nur eine Nacht schlecht geschlafen habe, weil es einfach wichtig ist, die verschiedenen Lebenssituationen aufzunehmen ähm, und gerade auch den Lebensunterhalt sicherzustellen. Und gerade im SGB II, also im Hartz-IV-Bereich, gibt es so viele Individuallösungen, so viel individual Dinge, die geregelt werden, sich verändern und was auch immer. Also das Gesetzeswerk ist ja sehr komplex, weil es immer eine Einzelfallregelung ist und mit Pauschalen wenig zu machen ist. Und wir haben an normalen Öffnungstagen ähm, rund 1500 Kunden pro Tag gehabt. Mit Veränderungen, mit, 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 mit bestimmten ähm, Ideen oder oder ähm, ja halt Veränderungsanzeigen. Und das von einem auf den anderen Tag sicherzustellen, war äh, herausfordernd, um einfach den Lebensunterhalt sicherzustellen. Und das haben wir gut
1: hinbekommen. Ja, wie ist das Jobcenter in der Corona-Krise damit umgegangen? Also Kundenkontakte mussten ja zurückgefahren werden, aber einige mussten ja doch gehen. Und wie ist es jetzt? Wird jetzt wieder geöffnet? Kommen jetzt wieder... Genau. Also uns,
0: genau, Herr Flug. Wir haben uns ausgerichtet nach der ähm, Corona-Schutzverordnung ähm, des Landes, aber auch so der Strömungen, äh, wenn ich also die Presse verfolgt habe oder die Politik. Es ging immer darum, die Sicherheit äh, und Hygienevorschriften äh, einzuhalten. Das heißt, die Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzustellen, als auch den Kundenanliegen gerecht zu werden. Und äh, von daher haben wir in der ersten Phase sämtliche Kontakte per E-Mail oder telefonisch hergestellt. Das hat super gut funktioniert. Wir haben also unsere Service-Hotline erweitert auf jeden Standort. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt elf Hotlines. Das heißt, wir haben die telefonische Erreichbarkeit erhöht. Wir haben die E-Mail-Postfächer geöffnet. Also man muss sich vorstellen, äh, weil wir keinen Dokumenten-Upload haben über das über den Servicebereich, der wird erst in diesem Jahr eingerichtet haben äh, unsere Kundinnen und Kunden dann ihre Unterlagen fotografiert und geschickt und das springt jedes Postfach, das mussten wir hochfahren. Also diese Kommunikation ist darüber gelaufen und in der Zeit der, ähm, der nicht des kompletten Lockdowns, hatten wir sogenannte Beratungszimmer. Das heißt, wir haben eingeladen, je nach Kundenanliegen und haben da in den persönlichen Beratungszimmern mit allen Schutzvorschriften, die man so kennt, Maske mit Mundschutz, Maske-Lüftung, so. ähm, Plexiglas und so weiter, haben das gemacht. Und das haben wir seit dem 1.6. wieder hochgefahren. Und für die nächsten zwei, drei Wochen haben wir jetzt 2.200 Kundenkontakte. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Also wir sind gut im Geschäft. Wir sind äh, erreichbar, ansprechbar, nicht in allen Dingen sofort, auch das ist so, ähm, nicht nicht jeder Bürger, jede Bürgerin hat sofort das Gefühl, dass sie dass sie mit ihrem Anliegen durchgedrungen ist, aber wir gehen denen immer nach und wir sind in der gesamten Zeit der Pandemie sehr erreichbar und jetzt haben wir die ähm, Beratungszimmer wieder geöffnet, aber wir werden nicht zurückkehren äh, zu einem ähm, unterminierten Geschäft. Die Terminierung hat viele, viele Vorteile, auch für Kundenanliegen.
1: Oh. Naja, ich stelle mir das schon schwierig vor. Also erstens, wenn sich nicht alle Termine halten, aber auch dieses Digitale, was Sie gerade gesagt haben, also so ein Dokument abfotografieren, das muss ja erstmal das Richtige sein, dann ist das vielleicht verknittert oder nicht richtig drauf. kann mir vorstellen, dass äh, da die einen oder anderen Jobcenter-MitarbeiterInnen Probleme hatten, äh, sich da durchzuwühlen.
0: Ja, das ist auch so. Es gab unglaublich äh, viele äh, Papiere. Aber der Vorteil ist, äh, weil wir häufig kritisiert werden mit dem Thema Post geht verloren, auch das ist nicht fremd, das ist in einer großen Behörde so. Jetzt ist alles dokumentierbar per E-Mail, das lässt sich wieder verschicken, der Eingang ist zertifiziert und wenn die Kontaktdaten da waren, haben meine Kolleginnen und Kollegen einfach zurückgerufen. Also wir haben eine viel schnellere, einfache Kommunikation. Früher, vor der Pandemie, haben wir Schreiben geschrieben, die kein Mensch versteht und gerade in komplexen Sachen ist,
1: glaube ich, das Gespräch wichtiger als ein formuliertes Schreiben über drei Seiten. Das schneide ich aber raus, das war ein schöner Satz. Früher haben wir Schreiben geschrieben, die keiner versteht. Ich kriege heute noch von manchen Behörden Schreiben, die keiner versteht, aber okay. äh, das ist ein anderes Thema, da laden wir die entsprechenden Behördenleiter dann auch mal ein. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Kundensicht, die Perspektive gehen, also die Menschen, die sich bei Ihnen melden, weil sie... Zum Jobcenter kommen, sie bekommen, sie haben vorhin gesagt SGB II Sozialgesetzbuch, diejenigen sind schon eine Zeit Arbeitslosen und werden Langzeitarbeitslos, das sind ja im Grunde genommen die Kunden. Kunde klingt ja immer so, als würde ich mal eben zu Edeka oder Aldi gehen und mich dafür frei entscheiden, aber ich möchte eigentlich gar nicht so gern Kunde bei Ihnen werden, also so nett ich Sie finde, deswegen ist es ein bisschen ein verwirrendes Wort, finde ich. Ähm aber die Kunden sind doch die Indien, Sie haben es ja gerade auch gesagt, in, bei den Skalenfragen, die ähm, eben keinen Job haben, die sie als Anlaufstelle nehmen, wo es um Leistung, um Geld, um Hartz IV geht.
0: Genau so ist das, Herr Flog. Also der Kundenbegriff ist keine Erfindung des Jobcenters Essen, sondern ist auf der Bundesebene im, im Zuge der Hartz-IV-Reform geboren worden. Äh, Kunde drückt es, drückt es ja nicht richtig aus, weil sie ja keine Wahl haben. Ähm und ähm, aber ein besserer Begriff ist der ja
1: Politik und uns auch noch nicht eingefallen. Abgesehen davon äh, konnotiert das ja immer Kunde ist König und ich weiß nicht, ob das immer die die richtige Wahl ist. Aber gut.
0: Aber Sie müssen
1: es nicht kommentieren. Das, das äh, Gesicht beschreibe ich nicht, aber man hätte vielleicht. Aber es ist auch schwer, die passenden Begriffe zu finden. Bleiben wir also mal bei den Kunden. Das
0: ist auch ein schwieriger Begriff und Kunde ist König, um das nochmal aufzugreifen, weil das scheue ich mich gar nicht ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung auch. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen eine gute Dienstleistung erbringen, also meine Kolleginnen und Kollegen und auch Türen öffnen, Chancen ermöglichen. Und das ist so die eine Seite des Jobcenters. Das Jobcenter hat ja zwei ähm, Bereiche: äh, den Leistungsbereich, das ist der äh, in meinen Augen auch sehr sehr schwierige Bereich, weil es Einzelfallentscheidungen gibt, aber auch der Marktbereich, das heißt äh, Menschen wieder in Arbeit zu bringen oder in Ausbildung. Und äh, das ist eine Facette, die ähm, sehr viel äh, Mehrwege aufzeigt und immer positiv auch behaftet ist. Ähm, ja, wer wird Kunde oder Kundin des Jobcenters? Äh, wir haben rund 20 Prozent der Kundinnen und Kunden, die bereits erwerbstätig sind. Das heißt, trotz der Erwerbstätigkeit, egal ob sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder selbstständig, da reicht das Einkommen nicht aus. Und von daher gibt es dann den Antrag und die Parallelantragstellung äh, SGB II Hartz IV. Und zum anderen haben wir einige Kundinnen und Kunden, die halt vorher schon Teil der Arbeitslosigkeit durchlaufen haben bei der Bundesagentur für Arbeit, also über SGB III Sozialgesetzbuch okay. als Versicherungsleistung
1: und wenn das ausläuft. und äh, Das ist doch in der Regel, um da zu fragen, wenn, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde ja, und werde arbeitslos zum Beispiel, dann bin ich, ich glaube ein Jahr, Je nachdem, wie alt Sie sind,
0: in der Regel ein Jahr, ein Jahr Kunde.
1: Jahr Arbeitslosengeld 1. Äh, genau, Arbeitslosengeld 1, SGB 3. Bestimmter Anteil von dem, was ich zuletzt verdient habe. Und wenn ich dann keinen neuen Job finde oder nicht will oder aus welchen Gründen <lacht> krank werde, wie auch immer, irgendwann falle ich quasi ein Stück weiter in Arbeitslosengeld 2.
0: Ja, dieses äh, Weiterfallen, ich glaube, das ist auch genau der Prozess, der wirklich kritisch ist. Hm weil über die Arbeitslosenversicherung äh, ist man ja eine Behörde gewohnt. Ähm, man trägt seine Daten ein, gibt es der Bundesagentur. Das ist relativ ähm, äh, unkritisch. Äh, mit dem Bezug von Sozialleistungen zum Lebensunterhalt äh, geht ja das Prozedere los, äh, Kontoauszüge nachzureichen. Alle Kontobewegungen werden analysiert. Äh, das Vermögen muss dargestellt werden. Äh, unterstützende Leistungen. Also ich sag mal umgangssprachlich das gesamte, äh, aktuelle Leben wird äh, von rechts nach links gekrempelt, um die äh, nach dem Gesetz erforderlichen Unterlagen und ähm, äh, Sachverhalte einfach aufzuklären und dann zu sagen: Ja, es entsteht
1: ein Anspruch oder es entsteht kein naja, Anspruch. Also, wenn ich noch ein Haus habe oder einen Partner, der viel verdient oder so, dann wird das. Dann ist man
0: da raus. Ja. Und äh, aber es gibt so viele Fallgestaltungen des Lebens, die es auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschwert das tatsächlich aufzuklären, also Mieter im eigenen Haus zu sein oder Partner zu haben, mit dem man nicht verpartnert ist, sondern nur in einer Wohnung in einer WG wohnt, also man gar nicht inhaltlich verbunden ist, aber das sind so triviale Beispiele,
1: die es wirklich schwierig machen zu klären, ist ein Anspruch da oder nicht. Warum ist im Ruhrgebiet die Arbeitslosigkeit eigentlich so hoch? Also selbst im Osten Deutschlands hat man da ja nach der deutschen Einheit das tief Inzwischen besser durchschritten, habe ich das Gefühl. Klar, hier äh, Kohle, Zechensterben und so weiter, lange, schwere Zeit. Aber es ist immer noch relativ hoch. Ja,
0: ähm, da gibt es natürlich äh, wissenschaftliche ähm, äh, Aus Ausarbeitungen darüber. Also meine Sichtweise ist die, dass wir am Ballungszentrum sind und viele Menschen aufgrund der äh, Rahmenbedingungen es ins Ruhrgebiet zieht. Hier gibt es Wohnraum, äh, hier ist einfach was los, äh, das Leben. Wir haben äh, im Osten und wir haben das im äh, Vergleich auch mit anderen Jobcentern häufig so, dass wir eine Landflucht haben. Das mhm. heißt, äh, es gehen viele jüngere Menschen raus oder weg aus, den, aus diesen ländlichen Gebieten in die Ballungszentren. Und deshalb entsteht auch aus der statistischen Sichtweise dann eine vermeintlich bessere Situation in diesen Bereichen, die aber faktisch nicht so ist, weil wir kennen ja viele Firmenansiedlungen in genau diesen Bereichen. Ich glaube, Tesla baut in den neuen Bundesländern ein Riesenwerk mhm. und brauchen irgendwie 10.000 Arbeitskräfte. Das wird schwierig sein, die in diesen Bereichen zu bekommen. Und von daher haben wir hier eine relativ hohe Betroffenheit in den Bereichen. Ein zweiter Punkt ist die Veränderung in der Industrialisierung. Wir haben hier in Essen viel Handel, viel Dienstleistungen, große Konzerne. Und ähm, für viele Menschen mit einer gerade geringeren Qualifikation sind so Einstiege im industriellen Bereich sehr wichtig und die fehlen uns einfach hier in Essen äh, im ausreichenden Maße und die hat man wieder in anderen Bereichen. Also von daher ist es sehr differenziert, ähm, ähm, wie die Entwicklung der Arbeitslosigkeit insgesamt ist.
1: Also das könnte ein Grund sein, warum jemand lange Zeit arbeitslos bleibt und dann auf Jobcenter-Leistungen oder neue Vermittlung angewiesen ist und trotzdem es womöglich nicht schafft. Dass, wie kommt es sonst? Äh, gibt es viele Vermittlungshemmnisse, wie man das so nennt, äh, dass, dass Menschen äh, vielleicht psychisch erkrankt sind über ihren Lebenslauf und Ähnliches, dass das sich, sich häuft in so Großstädten im Ruhrgebiet?
0: Also wir haben ja... Ähm mehrere Bereiche, gerade hier in Essen, wenn man sich das anschaut. Zunächst mal ist es so, dass Arbeitslosigkeit auch krank macht. Also wir haben eine relativ hohe Betroffenheit was gesundheitliche Themen an, angeht und äh, hier haben wir im Jobcenter Essen auch erreicht, dass wir durch ein Netzwerk, durch äh, Partnerschaften auch hier äh, eine Lösung anstreben, auch ein entsprechendes Angebot zu machen für Menschen, die einfach noch nicht wieder einsteigen können, weil sie erstmal prioritär ihre gesundheitliche Situation, ob das jetzt somatisch ist, also Rücken oder psychische Erkrankungen, in den Griff zu bekommen. Und das andere Thema ist, ist aus der, aus der, aus der Zeit der Geflüchteten. Also wir haben hier in Essen äh, relativ viele ähm, syrische Familien, die auch vor der Flüchtlingswelle, so sagen wir das ja schon hier ansässig war. Und da ist es einfach so, und das kennen wir aus anderen Zusammenhängen, dass man äh, in dieser Community einfach zusammenzieht und auch hier hingeht. Und ähm, von daher auch eine relativ hohe Betroffenheit ist, äh, was, was den Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit betrifft. Ähm, also von daher gibt es immer Gründe dazu. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist und wofür das Jobcenter steht, dass wir individuell schauen, was kann man da tun? Ist es die Qualifikation? Ist es eine Stabilisierung der Gesundheit? Sind es Sprachkenntnisse ähm, oder sind es andere Dinge, die einfach wichtig sind? Und deshalb haben wir ein Riesenangebot an Möglichkeiten, ähm, um hier in eine Beratung
1: einzusteigen. Vermutlich will sich aber nicht jeder helfen lassen, oder? Wie gehen Sie damit um? Das ist ja, ich meine, das ist ja das, auch das Thema. Okay, Sie haben ganz viele Angebote, aber wir so, auch oh, Fortbildung, und ich brauche ich nicht und nee, und ich kann jetzt nicht oder eben tatsächlich psychische Dinge, die dagegen sprechen, hat man dann irgendwann noch was in der Hand? Also der Gesetzgeber
0: hat uns ja ein Mittel an die Hand gegeben. Das ist das unschöne Wort der Sanktionen, aber es ist das Prinzip des Fordern und Förderns, was äh, aktuell noch in der Gesetzessystematik
1: genau dieses Handling vorsieht. Ist aber auch eingeschränkt. Früher wurde auch schon mal 100% sanktioniert. Das wurde dann vom genau. Bericht gekippt. Jetzt gibt es 10 oder vielleicht 30% ja, in Ja, 10, 30, Fällen.
0: 40. Also es gibt ähm, eine Minderung halt in bestimmten Bereichen. Äh, aber ich glaube, und das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig, dass wir viele Menschen äh, damit abholen, indem wir die richtigen Angebote machen. Ähm, Gerade äh, im Rahmen der Jugendarbeitslosigkeit, und das ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um hier verstärkt äh, tätig zu werden, geht es darum, attraktive Angebote zu haben, um äh, junge Erwachsenen einfach dafür zu gewinnen. Äh, ob das mit Druck geht oder nicht mit Druck, äh, ich sag mal ein bisschen schieben, ja. Aber absoluter Druck ist, glaube ich, nicht das Richtige und von daher wünsche ich mir auch, dass der Gesetzgeber hier äh, eine Regelung finden wird, um auch die Hartz-IV-Reform einfach weiterzuentwickeln aufgrund der Erfahrung. Äh, ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, halt äh, junge Menschen zu gewinnen für einen Prozess. Äh, es mag aber auch, und äh, so ist es ja auch, äh, teilweise ähm, äh, Menschen geben, die halt jegliche Hilfestellung ablehnen, aber ich glaube, da ist der richtige, das richtige
1: Mittel noch nicht gefunden. Nun gibt es ja, ähm, ich, ich gehe jetzt mal auf eine andere Perspektive, ähm, Menschen, die mit ihrer Vollzeitarbeit, also richtig schackern gehen jeden Tag, ähm, kaum die Mieten zahlen können, weil die immer höher werden. Die denken sich oft, vielleicht am Stammtisch, haben die Arbeitslosen nicht längst ein Grundeinkommen mit dem Namen Arbeitslosengeld II, Miete wird bezahlt, viele Vergünstigungen gibt es, da wird ihnen noch der, der Antrag ausgefüllt für dies oder jenes, wird noch geholfen, wenn der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Rechnung verdattelt haben und so und die jeden Tag arbeiten gehen, alles schön zahlen, die vielen Rechnungen und so weiter. Da ist auch ein bisschen sozialer Streng Sprengstoff. Können Sie diese Perspektive auch verstehen?
0: Ich kann die Perspektive durchaus verstehen. Und äh, in der Corona-Zeit, hatten wir aufgrund von, von besonderen Regelungen so eine Situation. Das Thema der Sanktionen gab es nicht mehr. Wir hatten alle Wohnungsmieten waren angemessen, sodass der Umzugsdruck oder die Veränderung nicht da war. Also wir hatten eine Zeit in der Corona-Pandemie, die ja noch längst nicht vorbei ist, wo genau diese Dinge auch eine Rolle spielten. Und ich glaube, und das zeigen ja auch die, ähm, die Entwürfe der, der, der Parteien zur Bundestagswahl, äh, dass da ein, ein, äh, ein Druck gesehen wurde, das zu verändern, um den Spagat hinzukriegen. Ich finde das politisch äußerst schwierig, äh, weil alle Seiten hier in den Blick zu nehmen, ist ganz schwierig. Aber ich will nochmal betonen, dass Erwerbstätigkeit halt nicht nur Einkommen ist, ähm, sondern es geht auch darum äh, in einem Bereich äh, Erfahrungen zu sammeln, die enorm wichtig sind äh, also auch für meinen Job geht es ja nicht nur darum, ähm, Erwerbseinkommen zu erzielen, sondern ich habe einfach Freude daran, bestimmte Dinge zu entwickeln, entwickeln zu ermöglichen, Chancen zu eröffnen wir haben Möglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden von 23.000 Angeboten, um sich marktlich weiterzuentwickeln. Also das sind auch Größenordnungen und auch unsere Erfolge in der Gesundheitsförderung, äh, das spornt mich also an. Und ich glaube, dass man in vielen ähm, Kontexten im beruflichen Umfeld, dass das mehr ist als Erwerbstätigkeit.
1: Aber es muss sich ja auch lohnen, dass man wirklich auch mehr verdient, als man vielleicht als ne, den Hartz-IV-Satz bekommt. Und ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, oh, das ist schon ganz gut und mache hier noch ein bisschen Schwarzarbeit und da noch und dann kriege ich mehr als du wenn du als Friseurin oder Bäckereiverkäufer oder Paketausfahrerin äh, dann unterwegs bist. Und das ist dann ziemlich fies.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ähm, ich habe ähm, letztens Herrn Scholz gehört, es geht um das Thema Mindestlohn. Die Debatte um den Mindestlohn und in dem Abstand, ähm, das finde ich auch richtig und wichtig. Und äh, ich finde auch, dass man sich politisch auf den Weg gemacht haben, haben in bestimmten Bereichen äh, auch für einen höheren Mindestlohn zu sorgen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Die richtige Balance ist glaube ich noch nicht gefunden und deshalb glaube ich finde ich es auch nicht trivial zwischen dem Grundeinkommen oder der Lösung über das Sozialgesetzbuch 2 und einem Erwerbstätigen halt die richtige Balance zu finden.
1: Muss der Staat da noch mehr kontrollieren, also zum Beispiel Schwarzarbeit oder dass eben die Angaben richtig sind und dass Menschen auch die Angebote annehmen? Das Thema der Schwarzarbeit,
0: äh, da gibt es ja Prozesse in anderen Behörden, das Hauptsaalamt äh, ist ja sehr aktiv oder auch wir auch in der Stadt Essen haben da eine, eine, eine Eingreifgruppe. Ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich mehr äh, tun, äh, aber auch bei denjenigen, die das anbieten. Dafür zu sorgen, dass wir hier dieses Maß, ein gewisses Maß nicht überschreiten oder hier einfach dafür Sorge tragen, dass man über Schwarzarbeit halt ähm, da ähm, seine Verdienstmöglichkeit erweitert. Ich glaube, das, was heute anders ist als zu meiner Zeit, dass es einfach so ist, auch mehrere Jobs zu haben, ob es mehrere Minijobs oder eine Hauptverdienstmöglichkeit mit einem ergänzenden Minijob das hat sich, glaube ich, auch aus Amerika durchgesetzt, dass wir an verschiedenen Stellen tätig sind. Und das hat sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, dass ja viele Minijobs weggefallen sind. Und das hat schon zu Beeinträchtigungen geführt und auch zu, ähm, zu, zur, äh, zu den Themen, die uns im Jobcenter berühren. Weil durch einen Minijob war man raus aus Hartz IV. Als er nicht mehr angeboten wurde, gerade in der Gastronomie, war es wichtig, hier eine soziale Sicherung zu haben. Und das haben wir hingekriegt im Jobcenter.
1: Also das Jobcenter sichert auch ein wenig den sozialen Frieden, wenn es darum geht, schnell eine Versorgung oder eine, äh, einen Rückhalt zu haben für zum Beispiel solche Fälle wie bei Corona, aber eben auch, ähm, um nicht ins Bodenlose zu fallen.
0: So sehe ich das auch. Äh, wir leisten einen Riesenbeitrag. Ähm, 43.000, 44.000 Familien, ähm, 80.000 Hilfeempfänger wäre ich so. Heißt Im, im Behördendeutsch, das ist schon ein hoher Anteil hier in Essen und man mag sich vorstellen, wenn man eine Monatszahlung nicht klappt und wenn die Zugänge nicht da sind, äh, wie gesagt, das sind die Dinge, wo ich schlecht schlafe und äh, ich glaube, da ist eine Menge los, äh, wenn das mal
1: misslingt. Inwieweit, Sie haben das vorhin angedeutet, müsste die Grundsicherung reformiert werden?
0: Ja, wir haben ein Beispiel in der Reform und zwar das sogenannte Teilhabechancengesetz, das ist der soziale Arbeitsmarkt, der seit einigen Jahren ist. Das garantiert einen ordentlichen Arbeitsvertrag über maximal fünf Jahre und äh, das ist ein Modell, ähm, was in der Gesetzgebung befristet ist, äh, zunächst auf fünf Jahre. Und äh, ist aus meiner Sicht ein gutes Mittel, um aus dem leidigen Thema der Gemeinwohlarbeit, also ich bin in, in der sozialen Sicherung und bekomme, wenn ich arbeite, 1 Euro oder 1,50 Euro pro Stunde. Äh, das finde ich nicht mehr angemessen. Ich glaube, jegliche Beschäftigung erfordert einen Arbeitsvertrag. Und das ist so ein Beispiel über das teilhabe äh, was durchaus den Weg weist, hier auch ähm, Beschäftigung mit einer sozialen Absicherung über einen Arbeitsvertrag zu generieren und das ist mein Verständnis von Weiterentwicklung.
1: Da fällt mir noch eins ein, weil das ist ja im Wahlkampf jetzt auch wieder da. Von den Linken, von den Grünen, das bedingungslose Grundeinkommen. Wie stehen Sie denn dazu? Also dann fällt die Arbeit des Jobcenters ja zum Teil weg, weil wenn sich Menschen entscheiden, ach, ich nehme das bedingungslose Grundeinkommen, ich muss jetzt auch nicht immer dahin und diese Anträge einmal ausgefüllt und dann vermittelt die mir auch keine Arbeit mehr. Ist doch super, oder? Also Herr Flug, ich bin ja Verwaltung, ich setze ja das um, was der Gesetzgeber
0: äh, vorsieht. Äh, ich finde die äh, Diskussion auf jeden, auf jeden Fall spannend. Das würde eine Veränderung der Verwaltungsstrukturen erfordern. Ich glaube aber, dass wir trotzdem ähm, in dem Bereich dann den Bereich der, der Leistungsgewährung hätten, weil das klingt immer so ganz einfach, aber aus meiner Vergangenheit, ich mache das jetzt ja, 30 Jahre in dem Bereich sind dann die Richtlinien, die dazu kommen, immer sehr, sehr schwierig. Also von daher glaube ich, ist die Zielrichtung nicht ganz verkehrt, aber die Umsetzung wird schon schwierig werden. Und das Jobcenter steht ja auch für die, für die marktlichen Chancen, also für die Vermittlung in Arbeit. Und es gibt viele Menschen, denen es wichtig ist, auch in der Gesellschaft einen Platz zu finden und nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen dazu verdonnert zu sein, umgangssprachlich zu Hause zu bleiben. Das ist nicht das Bild, was ich von unseren Kundinnen und Kunden habe, sondern es geht eher darum, hier beratend, zu tätig, beratend zur Seite zu stehen. Und dann wird sich vielleicht Schwerpunkte verändern in der sogenannten Arbeit des Jobcenters. Aber ich glaube, es braucht eine gewisse Beratungstätigkeit und das wird sehr vielfältig sein in
1: der Zukunft. Aber die Mitarbeitenden im Jobcenter werden ihren Job nicht gleich verlieren, wenn es dann so ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Es wird so sein für die für die Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters, aber auch für
0: mich, äh, dieses Thema des lebenslangen Lernens und das, was wir erfahren durch die Digitalisierung, durch Corona, was jetzt einen Schub bekommen haben. Der Arbeitsmarkt wird agiler, man muss sich stärker verändern, der Veränderungsdruck wird da sein und das trifft auch den öffentlichen Dienst und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an verschiedenen Stellen einfach neu dazuzulernen und das, was man gewohnt, haben, gewohnt war, auch zu verlassen und neue Wege zu gehen. Also ich glaube, da sind wir nicht anders im öffentlichen Dienst als auch im industriellen
1: Bereich. Kommen wir doch zum Abschluss nochmal dazu, wenn jetzt jemand bei Ihnen arbeiten will, weil er sagt, der Dietmar Gutschmidt, das ist so netter, also der hat das so toll erzählt, so einen will ich als Chef haben und Sie sind ja Chef von, Moment, das sind über 1000 ne, Mitarbeiter, glaube ich. Rund 1200 1000. Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter, verändert sich aber täglich. Kennen ja. Sie auch nicht alle persönlich mit Namen? Nein, nein, leider nicht mehr, leider nicht mehr. Wir haben ja elf Liegenschaften oder zwölf. Ich sitze in der Ruhrallee mhm. und wir haben in den Stadtteilen verschiedene Standorte. Ich kenne leider nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was muss man eigentlich gelernt haben, um im Jobcenter zu arbeiten? Viele Dinge gelernt haben. Es gibt verschiedene Wege, um bei uns zu arbeiten. Äh, natürlich klassisch über die äh, Ausbildung oder den äh, Studiengang äh, bei der Stadt Essen oder in anderen kommunalen äh, kommunalen Zusammenhängen. Aber wir akquirieren auch ähm, sogenannt von draußen. Das heißt, wir haben gerade für den Bereich des äh, der der Arbeitsvermittler äh, rekrutieren wir und haben Stellenangebote für äh, Bürgerinnen und Bürger, die ähm, eine duale Ausbildung genossen haben oder einen Studiengang haben in verschiedenen Bereichen. Entweder einen Bachelorstudiengang oder einen Masterstudiengang. Also wir profitieren davon, dass wir Menschen zu uns holen und äh, wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, die ein Stück Lebenserfahrung mitbringen, weil sie auf Situationen treffen, äh, wo es angesagt ist, äh, bestimmte Lebenssituationen richtig einzuschätzen, also empathisch zu sein. Also von daher gibt es vielfältige Wege, äh, zu uns in Jobcenter zu kommen oder auch zur
1: Stadt Essen zu kommen und dann ins Jobcenter. Also ich hätte noch eine Chance. Ich bin 54, ich hab, äh, bin empathisch, habe durchaus Arbeitserfahrung. Sie haben immer eine Chance, Herr Flug, auch <lacht> bei uns im
0: Jobcenter. Ich glaube, wir passen gut zusammen.
1: Ähm, ja, dann werde ich mal meine Bewerbung... Achso, ich mache das hier gerade noch fertig. Ähm, wenn Sie jetzt... Ähm, Menschen empfehlen, zu Ihnen zu kommen und die sagen, ja, aber ist das nicht gefährlich oder äh, ich höre da immer so Sachen, ich weiß nicht und jemand hat mir abgeraten. Ähm, sind Sie dann offen und ehrlich und sagen, ja gut, du weißt ja auch, was du dich einlässt oder sagst du sagen Sie auf der anderen Seite, öffentlicher Dienst, Angestellter bei der Stadt, bei einem großen, sagen wir mal, nicht pleitegehenden äh, bei einer Institution, das sind ja die Vorteile, die man dagegen setzen kann. Das Thema Gewalt ähm, ist auch
0: ein Thema des Jobcenters ähm, im gesamten Bundesgebiet. Und äh, das, ist, was ich wahrnehme, sind auch verschiedene Übergriffe ähm, in allen Jobs und Jobcentern oder in vielen Jobcentern. Wir hatten im Jobcenter Essen erst einen gewalttätigen Übergriff mit ähm, schwierigen Verletzungen, äh, Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich aus einer Situation heraus. Also von daher ist auch das Thema Gewalt und Aggression, auch psychische Aggression und Gewalt, nicht zu unterschätzen. Wir bieten eine entsprechende Fortbildung an, aber es ist halt nicht das Tagesgeschäft. Es sind absolute Ausnahmesituationen. Und von daher finde ich es auch wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch Situationen richtig einschätzen können, empathisch sind und das, was ich gerade sagte, auch bestimmte Lebenssituationen, ja ich sag mal nachvollziehbar sehen, um bestimmte äh, Situationen erst nicht entstehen zu lassen. Bezogen auf unsere gesamten Kundenkontakte, die wir haben im Jahr und auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, ist das Gewaltpotenzial nicht erheblich. Ganz im Gegenteil. Äh, wir steuern das ein bisschen über Hausverbote auch und über... Strafanzeigen, das ist in den letzten Jahren rückläufig und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, auf der einen Seite, dass wir unsere Sicherheitsstandards erhöht haben durch, durch unsere Kommunikationsschulung, die wir anbieten, durch unsere Sicherheitsmaßnahmen auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, eine gute Beratungsleistung zu haben und Situationen einschätzen zu können und dann ist es aber weiterhin so, und das gehört, glaube ich, zur Offenheit und Ehrlichkeit auch dazu, dass manche Situationen nicht vorhersehbar sind. Und ich sag mal so, das, was jetzt auch ähm, passiert ist an, in anderen Bereichen, wenn jemand ähm, den Vorsatz hat, äh, zu verletzen und geht mit einer Stichwaffe
1: in ein Gebäude, ähm, ist, glaube ich, ein umfänglicher Schutz nicht mehr möglich. Wir haben es ja jetzt leider in Würzburg gesehen, dass es einem auf der Straße beim Einkaufen leider auch passieren kann und dass es Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer sowas tun. Aber ich wollte nicht so negativ enden, sondern auf der anderen Waagschale hatte ich ja öffentlicher Dienst. Ich glaube, Wochenendarbeit äußerst selten bei Ihnen.
0: Ja, wir haben in der Corona-Zeit Wochenendarbeit ermöglicht. Also die Stadt Essen äh, hat ermöglicht, dann sieben Tage die Woche mh, von sechs bis 20 Uhr, damit wir uns einfach auf den Weg gehen und auch die äh, ansprechbar sind für Kundinnen und Kunden. Also öffentlicher Dienst, äh, eine 100% Jobgarantie. Äh, natürlich, also das mobiles, mobiles Arbeiten ist auch dabei, ne? Ja, Autos wir haben jetzt Pro um. mittlerweile 800 Telearbeitenden, also mhm. wir haben den Zugriff ermöglicht. Äh, wir sind digital gut ausgestattet ähm, und ähm, haben auch äh, Werben, also für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zahlen ich, Sie gut? Äh, wir zahlen für den öffentlichen Dienst nach Tarifvertrag. Gut ist ja relativ. Ich glaube, was wir anbieten ist ein äh, Betriebsklima, eine Teamorientierung, ähm, wir bieten einen modernen Arbeitsplatz an und wir sind entwicklungsfähig, gucken nach vorn, einfach dynamisch und äh, wir haben eine tolle Struktur, äh, wie
1: im Jobcenter Essen. Sie, Sie gehören zur Stadt Essen, also kommunal, das sind dann die äh, entsprechenden Gelder. Ich glaube, Agentur für Arbeit zahlt ein bisschen mehr oder wie ist das? Agentur für Arbeit zahlt mehr
0: und ein bisschen anders. Ähm, oh, Schweinerei. Ähm, die zahlen für Sonderaufgaben nochmal irgendwie was extra. Bei uns bei der Stadt ist das halt alles gut geregelt. Ich glaube, dass der Verdienst ist ordentlich, und, aber es ist ja nicht nur der Verdienst. Es sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die auch in der Aufgabe stehen und auch für das, was sie tun, dann einfach da sind. Und der Verdienst ist, wie gesagt, ordentlich.
1: Ja, und wie gesagt, netter Chef, ähm, wir haben uns nicht stören lassen von dem Brummen. Hier draußen war irgendwie, Stadtwerke haben wieder an den Rohren gearbeitet. Da ist ja immer noch eine große Baustelle. Da machen wir einfach weiter hier bei Radio Essen. So ist das. Haben Sie noch was? Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Haben wir irgendwas vergessen, Herr Gutschmidt?
0: Nein, ich glaube nicht, Herr Flog. Ähm, das, was mir vielleicht noch wichtig war, auch ähm, in der in der Einleitung, war ja ähm, auch Ihre Skalenfrage, die ich total interessant fand. Äh, wie sieht denn das aus mit der Dienstleistung? Also ich glaube, ich würde meinen Laden und unser sind nicht reduzieren auf die Leistungsgewährung und auf die Vermittlung in Arbeit, sondern wir bieten verschiedene Zugänge an zur zu Schuldnerberatung, zur Suchtberatung. Wir haben das Modell mit den mit den Krankenkassen zur Gesundheitsorientierung, wir bieten Gesundheitskurse an zur Stabilisierung, wir bieten Bildung und Teilhabe an, das Thema der, der Lernförderung, also Kinder nicht zu vergessen, wir sind mit der Jugendberufsagentur an den Schulen, also unsere Kolleginnen und Kollegen sind da, wo die jungen Erwachsenen sind, also ich glaube das Thema Schwellenangst und das ist mir nochmal wichtig, ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann aus Kundensicht und Unsere Richtung ist, und das haben wir mit der Jugendberufsagentur, die wir gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Jugendamt und auch dem Fachbereich Schule aufgesetzt haben, sind wir mit unseren Beratern an den Schulen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Und deshalb möchte ich werben für die duale Ausbildung. Das ist ganz wichtig. Ich selber habe diesen Weg genommen über die duale Ausbildung. Da stehen viele Wege offen. Und das ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, weil heute hört und liest man so, nur mit Studium ist man was. Das ist mitnichten so. Und von daher wünsche ich mir da einfach ähm, wirklich eine Stärkung der dualen Ausbildung. Und deshalb sind wir mit der
1: Jugendberufsagentur an allen Schulen. Wir müssen Schluss machen. Wissen Sie warum? Hinter Ihnen auf dem großen Bildschirm ist jetzt Markus Söder. Und äh, diese Zusammenstellung ist jetzt in dem Podcast. Jetzt ist erstmal. Eben Jogi Löw, jetzt Markus Söder. Aber das war der Leiter des Jobcenters in Essen, hat uns Mut gemacht, mit Vorurteilen aufgeräumt, aber auch Probleme des Alltags sind also deutlich geworden. Alles Gute Ihnen und Ihren Mitarbeitenden, Herr Gutschmidt, danke fürs Kommen.
0: Ja, herzlichen Dank für
1: den Podcast, danke. Nächste Woche riecht es hier nach Medaillen und Sport, aber auch nach Schweiß und Chlor, denn es geht um olympischen Leistungssport. Schwimmerin Lisa Höpnik kommt in den Podcast und damit ins Ohr bei Essen im Ohr unserem Gäste-Podcast. Schon diesen Freitag gibt es übrigens den neuen Redebedarf mit Joshua, Tobi und ich meine, Angela ist wieder dran. Die zerlegen wieder mal verbal die ganzen Wochenerlebnisse und das ist jedes Mal, das kann ich sagen, ich höre das meistens am selben Abend, ein unterhaltsamer Spaß. Alle unsere Podcasts gibt es da, wo es eben Podcasts gibt, also zum Runterladen und wer was zu meckern hat oder loben oder Gäste vorschlagen will, der kann das gerne tun unter podcast at radioessen.de. Tschüss an euch alle, bleibt gesund. Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.